0: Opa, sejam bem-vindos, começando Semana Tricolor aqui no nosso canal, tá chegando, muito obrigado pela audiência, hein? Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal Semana Tricolor, tá bom? Ativa aquele sininho, aquele sininho sempre te lembra das transmissões quando a gente começa aqui o programa, tá? E hoje temos um convidado super especial, estamos aqui com o Daniel Perrone e nosso convidado Gabriel Sá. Repórter, jornalista, expert em São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, Gabriel?
1: Ótima noite, sombra, aos que estão ouvindo, acompanhando aí também, sempre assistir esse programa, então tá aqui, é uma grande honra para mim. Daniel meu parceiro de anos aí de sempre. Então bora que tem bastante assunto para hoje.
2: Você já pegou muita balada com o Perrone <risos> fora de São Paulo?
0: Essa fora, parte
1: fora. ainda não. Essa parte...
2: A gente não devia nem estar tá trazendo ele aqui, que nem 18 anos ainda tem. Nosso programa é para maiores de 18. Eu trouxe e abriu uma exceção, né? porque Abrimos o pai dele é muito amigo meu.
1: Né?
0: Pai legal, dele que merece. bacana.
1: Não, mas é um cara de gente boa também. A gente, a gente vai tocando esse papo aí.
0: Tá certo, então daqui a pouco você vai saber também bastidores das viagens do Perrone pra, acorda, sob, mas... o, uh, sob o prisma de Gabriel Sá, Profundo Entendedor de São Paulo. Tem página que conhece tudo do São Paulo. No Insta tem uma página violenta, né? Sim,
1: é o NDT, né? A gente fazia sempre... Eu faço ainda a parte da página, faço postagem vez ou outra ali. Tá com o Felipe Oliveira que tá tocando esse projeto agora. O Sgarbi participou dessa página comigo, ele começou comigo é, é, no meio também. Então é uma página que a gente faz sempre. Faz com muito carinho, com muito... A gente fazia... Era, assim, gana pura. A gente não ganhava nada em cima disso. A gente fazia por amor ao, ao clube mesmo. E hoje virou um negócio para todos nós, né?
2: É, já estão milionários, né? Com a página, é, né? <risos> Antes não ganhava nada. Hoje ele nem, ele nem falou, mas parece que estão tá, tirando um dinheiro violento ali. Na...
1: Isso, ainda não. <risos> ainda
2: não, né? Perrone, Gabriel...
0: A gente tá aí fora de tudo, estamos sentados no sofá, só vendo os outros jogarem. Era pra gente estar tá é, jogando agora, né? Nesse momento aí jogando Bragantino e Água Santa, já já deve começar até o jogo. Tomara que esse jogo defina o campeão paulista, né? E um deles seja o campeão paulista. É o Com certeza. O que sobrou pra gente ia é ficar secando, <risos> não é mesmo? Uh, muitas coisas interessam, São Paulino, nesse momento, né? A gente até conversava aqui em off muita coisa para ser falada sobre o São Paulo, principalmente em termos assim, um desespero, né, contratações, como que vai ficar, porque o que sobrou para jogar aí, a coisa tá meio complexa, mas a gente não pode deixar de pontuar, porque na última terça-feira, quando fizemos aqui o Semana Tricolor, ainda não tinha acontecido toda a bagunça lá no CT, das cobranças, do, segundo dizem, dedo em riste, mão no peito, Marcos Paulo chorando e etc e tal, toda aquela... Aquela zona que aconteceu? Então eu vou perguntar primeiro ao nosso convidado: o que, que você achou de tudo que aconteceu, de tudo que já foi falado. Agiu bem a diretoria do São Paulo? Agiu mal? Rogério, tá certo? Tem que continuar? Marcos Paulo continua também. Qual é a sua visão sobre esse, essa passagem? Acho que ambos
1: erraram, né, Sombra? Ambos erraram. O Senin expor o cara em frente ao grupo. É porque, obviamente, ele fez um post e aí ele está muito mais errado minha visão né, desse caso, porque ele está muito mais errado em expor o técnico na rede social também. Mas o Sene expor em frente ao grupo essa cobrança pública eu não acho tão bacana. O público, é, o grupo não gostou né, dessa cobrança pública do Sene. Então, é uma situação em particular que eu acho errada da parte do Rogério, mas o Marcos Paulo errou também e acho que faltou o Júlio virar público falar um pouquinho da situação, esclarecer colocar uns panos quentes, ficou muito bastidor muito disse-me-disse -disse. então isso acabou ficando um pouco ruim pro São Paulo e aí o clima ainda hoje é muito ruim pelo que relatam, né Sombra?
0: Ainda, né? Até ainda aquele é comentário de que iriam fazer aí uma, -temporada, uma nova temporada, uma intertemporada em Cutia, os jogadores teriam falado não, o clima não tá legal, tá pesado é melhor a gente
2: sair daqui pra casa. Perrone, qual a sua opinião a respeito do assunto? É, então, é... Eu, eu concordo com o que o Gabriel disse, assim, é, eu acho assim, primeira coisa, é, a gente nunca sabe a real verdade desde que a imprensa saiu do, 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 dos treinos, entendeu? Então, desde que a imprensa saiu dos treinos, a gente só vê ou notícia da SPFC TV, que é legal, é uma, pô, é, é legal você acompanhar o treino daquela maneira, mas é, é muito é, institucional, ou então você ouve notícias que podem ser interessantes por um lado só.
1: Tem um viés, né?
2: Tem esse viés. A gente não tem mais, por exemplo, os setoristas do São Paulo, que por eles estarem no dia a dia, eles acompanham o clube, mas principalmente eles conversam com as pessoas fora do, do, do treino. Então eles dão uma, uma, um panorama muito melhor do que ele é passado hoje em dia. E levando isso para o caso do, do Marcos Paulo, Gabriel disse que é uma cobrança pública do Sene, só que não é pública, ela é feita para o elenco inteiro. Ela teve uma direção para o elenco. O Rogério não fez isso sem querer. Ele fez isso por querer. Ele quis mostrar quem é que manda em cima do elenco, se foi ruim exagerado ou não, aí a gente eu posso questionar, mas assim é... quem conhece o CT do São Paulo e, e, e já viu os, os gramados lá, sabe que ninguém ninguém que, que estaria ali iria ouvir o que, que o Rogério falou porque ele fala, de repente, no campo 3 é... só pro grupo mesmo então aquilo saiu do, do, ou de jogador ou de algum funcionário do clube que estivesse próximo ali. Na minha opinião, acho que é, o próprio Arnaldo também cantou essa bola... É, saiu do próprio Marcos Paulo. Mar, Marcos ser, Paulo, eu não vou, não vou acusar. Ou através
0: de jogador que também não gosta do Sene, Exato. que bate para empresário, que faz toda a volta e espalha.
1: O fato é que, pelo que falaram, o Sene se exagerou em colocar a mão no peito, em humilhar o Marcos Paulo, ele ficou muito triste na situação. Então, assim, eu entendo essa cobrança em frente ao grupo, acho que tem que dar um exemplo, mas ao, ao que relatam, ele passou de uma linha... Onde não estavam esperando. E é um pouco mimado o jogador de futebol, né? Tem que entender que precisa de um carinho, às vezes. É uns, é uns caras assim que é acham. Acho meio... que o
0: Sene falou pra ele: quem é você na fila do pão?
1: Eu acho que foi um pouco nesse tom, assim, de humilhar o Marcos Paulo. Humilhar é forte, mas é o que, é o que falam, né? Foi humilhado. Então, assim, de, é uma cobrança. Foi exposto. Eu muito... acho que ele foi bem exposição. exposto. Pro, exposição, exposição, acho grupo. que é a palavra melhor. É muito incisiva essa cobrança, muito em cima do Marcos Paulo. E o time se doeu por ele, né? Ficou com... Eles tomaram as dores. Então, assim, ficou uma situação chata. O clima ainda é, é ruim, não tem essa coisa de que está apaziguado. Houve uma conversa para o trabalho continuar, mas não dá aquele clima legal, não estão felizes. Então, assim, eu fico preocupado com esse brasileirão. Porque se o Ceni por exemplo, perde três jogos, eu não tenho a segurança que fica, por exemplo. Porque ele perdeu parte do grupo. Então... Se o campo começar a falar muito alto, eu acho que tiram o Sene. E aí é mais um ciclo vicioso de São Paulo, é mais uma coisa ruim para o clube. Eu acho que, assim, é erro total. Então, a gente vai ter que ver esse campeonato aí, porque é, eu acho bem perigoso para o São Paulo, esse campeonato brasileiro. Eu acho bem perigoso.
0: Vamos falar bastante desse perigo, uhum. inclusive, já já. Eu acho que a diretoria errou no seguinte ponto. Eu acho que o Marcos Paulo não é ninguém na fila do pão do total. futebol. No que surgiu aquele post, já era o caso de chegar e falar, Marcos, o negócio é o seguinte, cara, não vai dar. Eu já teria ele tirado o cara, afastado, na boa. Porque aquilo simbolizaria o seguinte. por porque, se a diretoria decidiu pela permanência do Rogério depois de um começo de ano desastroso, significa que a diretoria ainda acredita no Rogério. Se a diretoria acredita no Rogério, ela não pode chegar e, e levar de uma maneira tão light como foi com o Marcos Paulo. Cara. Pois
2: é, mas a diretoria não confia mais no Rogério. Eu vou te falar por quê. Saiu uma matéria na, no Globo Esporte dizendo que um diretor que conversou com o GE.com Descartou o, o, o Dorival Júnior, falou que o Dorival não é que descartou a hipótese do São Paulo trocar de técnico, conversou sobre hipóteses com, com, com o veículo. Então, um diretor do São Paulo, que eu tenho certeza que é um é, é alto escalão, porque eu, é um, é um dos
1: cartolas que mais aparecem
2: exatamente é um, é um cartola de alto escalão, discutiu com o portal. A viabilidade ou não do Dorival Júnior. Segundo ele, o Dorival teve uma passagem muito ruim pelo você, São Paulo. Você já
0: está pensando em
2: viabilidade de um de outro. Né? E descartou nomes promissores que eles estavam considerando como apostas. Vocês chegaram a ver esse... esse eu vi, esse? eu vi. Para mim, isso daí é um recado. ó. Oh, Estamos é, procurando, mas não vão ser esses é. aí. Não vai ser esse perfil e não vai ser o Dorival. Então, quer dizer... Qual é o respaldo que a, que a é. diretoria que dá para o o Rogério e
1: ficar até o Brasileirão, perder os jogos e sair, e sair hoje, eu sou a favor de que, que caia Sim. hoje. Porque não, hoje tempo, não, ontem, uma é, semana é, passada. É, e aí dá um tempo ao um novo treinador pegar esse trabalho, começar a montar o time, porque, cara, aí, é. aí você fica com o cN dá as peças para ele agora, né? Ele pediu quatro peças, a gente vai falar disso também. Aí dá um, um jogo, perde, outro jogo, perde ou, ou, ou empata, cai o Sene. E aí? Né? Então, assim era coisa pra ser tomada, então assim então, manteve é. o Rogério, então agora vai até o final com o Rogério não eu achei essa muito, de... estranha essa, é muito, estranho. muito estranho esse posicionamento da
0: direção do São Paulo, do mantém Peronomutio no então. é, porque a informação que chegou pra mim ela não veio totalmente direta mas, sabe quando você tem que ler as entrelinhas e as entrelinhas diziam assim olha Ainda achamos que pode conseguir algo. Ainda tal. Tá, mas ao mesmo tempo vem aquela coisa. Futebol é resultado. Então o que me parece é que o Rogério hoje é um treinador que se ele estivesse jogando videogame, ele só tem uma vida. E tá mal no jogo. Tá com e tá pontuação. no nível hard. E tá, <risos> tá no nível hard com uma vida. É... Chegou com três vidas. Eu acho que no ano passado... Ele
2: gastou uma vida, ele vai. Ele gastou
0: uma vida em no Córdoba, acho que ele
2: gastou uma vida. Pelo ele também participou ano, daquilo. Somando, embora eu ache ainda que o Del Valle é melhor que o São Paulo e para mim é uma derrota justificada. O, o jogo contra o Flamengo, os dois jogos com é. o Flamengo mostraram que o São Paulo não perdeu de, de ninguém.
0: Para mim o normal foi o São Paulo não foi perder de 4 x 0 do Palmeiras, foi anormal o São Paulo ganhar de 3 x 1 do Palmeiras, uhum. tá? Para mim, o... então para mim tudo isso tá? Eu não tô falando em nome do programa, eu. Acho que tá tudo dentro do script, mas pelo contexto geral, perante a torcida e pela diretoria, deve ter perdido uma vida. Ele veio com duas vidas para 2023. E ele já perdeu uma vida no Campeonato Paulista. E, cara, e com esse entreveiro aí do sem treinamento. Sabe quando você só tem uma vida e tá balançando no jogo e o cara tá bambeando Ele tá com e... um
1: terço dessa vida já, é? né? Ele tá com um terço da vida só, né? É, tá
0: complicado. Eu acho que se ele não começar muito bem o brasileiro... esquece E Copa do Brasil e Sul-Americana... Sabe o que, que eu penso do Rogério? É, é, aliás, podia pôr essa enquete? Podia. Você podia pôr essa enquete no YouTube? Rogério Ceni tem vida curta ou vida longa
2: no São Paulo? Eu sempre eu disse no programa passado que o Rogério é um ex-treinador é um ex de São Paulo em atividade no clube, isso eu disse. Porque já tem prazo de validade. Se ele vai sair agora, se ele vai sair depois de três derrotas no Brasileiro, ou se ele vai sair no meio quando tiver numa crise, porque time como esse nosso aí vai ter uma crise no meio do Brasileiro. Hum. Vai! Isso é estatística. É, então eu acho que não vai resistir. Previsível, né? É muito Gabriel? previsível. Muito eu previsível. acho que não vai resistir. Mas a gente tava, eu estava conversando com, com um amigo meu sobre o Rogério. O Rogério é aquela, aquele cara que, era, era na, quando a gente era criança, estudava é, em colégio, o Rogério era o professor de matemática. Que era, era o cara teórico, é o cara que sabe do que ele está falando, mas ele, o, o professor de matemática nunca teve traquejo com os seus alunos. O Rogério, para mim, ele é aquele professorzão de matemática que o aluno não gosta, tolera, mas chega uma hora que todo mundo Ninguém começa a se rebelar. Discute a
0: inteligência do professor.
2: Exatamente. Discute o forma como o professor. Mas talvez os métodos didáticos sejam Perfeito. discutíveis. Todo mundo teve aqui um professor de matemática e você falava, pô, esse professor de Meu matemática. Meu problema foi com o de
0: física. Ah, então. É. Mas é,
2: é exatas, a mesma coisa. Ainda é uma
1: história mais recente, né? Essa, <risos> esse, esse meio escolar é mais recente pra mim do que pra vocês dois, né? Pois é, né? Ah, com certeza. Com você certeza. teve
2: problema com o professor de matemática, Gabriel? Não, ou não? de química só. <risos> de química. <risos> de química foi foda. Você <risos> tá vendo? É isso, isso
0: aí. Agora, ó, daqui a pouquinho, olha, você que quer ter a nova camisa do São Paulo, ó, tá vendo essa aqui que eu tô usando? Daqui a pouco é uma promoção muito legal aí para vocês aí, tá bom? Na sãopaulomania.com.br. Já já a gente vai falar disso. Você também vá colocando suas perguntas no chat, deixa suas perguntas. Daqui a pouquinho o Pedrinho pergunta. Daqui a pouquinho o Pedrinho pergunta por você aqui para nós no programa. Pedrinho, legado tricolor, maravilhoso. O cara agora tá fazendo uma pauta do programa sensacional, hein? Bacana demais. E um abraço pro Senna que não pôde estar conosco hoje porque ele disse que tinha uma reunião com conselheiros do São Paulo, numa pizzaria de São Paulo aí. Não sei, Aliás, hoje tem reunião tá do conselho, sabia? Tem.
2: Tem reunião do conselho hoje. Ele já vai tá na contendo. reunião Então eu acho que ele vai depois na pizzaria. É, não alguma antes? coisa assim. O, seni, o, o, o Senna c... foi convidado, ele não resistiu, né? Não resistiu. Assim, um, uma reunião de conselho é uma coisa tão gostosa de você ir, sabe? Coisa tão prazerosa, sabe? Aqui você pra tá nós, ele critica a política, política assim... né? Mas, ele mas critica... hoje ele foi lá. Hoje Eu... ele tá lá no conselho, hein, Senna? Tá a gente, lá. Tá, a gente Senna. tá de olho, viu? A gente tá de olho. Aliás, essa reunião é. do conselho tem uma coisa quente aí, viu?
1: Tem uma pauta... É,
2: além das coisas tradicion... é, triviais, que é analisar a conta que já tá paga... Analisar a é, é, administração que já está feita, e tem, tem a parte extraordinária que é, a, é o conselho vai ser vai a, a, apreciar a, o empréstimo que o São Paulo teve, que já foi aprovado pela diretoria de pelo, Mais um agora? pelo Conselho de Administração. Mais um não, esse aí eu acho que é do passado. É, foi o esse último. Do passado, acho. Esse foi uhum. o último. É, mas assim, é coisa... São pra, vários, né? É, mas não vai ter inglês. mais um empréstimo hoje para ah, provar?
0: Pra hoje, não, duvido,
2: não. Mas acho que no futuro Mas próximo, hoje tem uma coisa futuro. quente, viu? É? é? Vão, prometem lá...
0: Peraí, é, calma, calma, Vão,
2: Atenção. Bomba, bomba, bomba,
0: bomba. Como é, é. os caras gostam de fazer pra pegar muitos likes. Atenção. Daniel Perrone vem com uma bomba da reunião do Conselho do São Paulo. Deixa o seu like aí.
2: Tivemos conselheiros que venderam ingressos do show do Coldplay. Ah, sério? Não. Comprovado, Soma. Porque a gente sabe Comprovado. o que, que acontece. A gente sabe o que acontece, mas comprovaram e prometem divulgar isso lá no Conselho. Você tá de brincadeira que tem gente desse nível. Você
0: quase caiu da cadeira, né? Quase caiu da cadeira. O meu São Paulo de cardeais... O, aquele meu São Paulo dos grandes cardeais, tem
2: isso no conselho? Esse é o, ah. é, é, esse é o quente do conselho hoje, essa noite. Jura? Pode ver que vai, amanhã vai estourar coisa aí, viu? não sei É um, nível, sei quem é um é. nível
1: muito alto, né,
2: Perro? É, não, tenho, não tenho conhecimento de quem seja. Eu sei que me falaram que, que, que é, é, pegaram um conselheiro vendendo ingresso do e o pior é que assim quando é esse tipo de ingresso ele não é, é vendido para o clube ele é doado ao clube vem como cortesia vem como cortesia geralmente esses ingressos são dados
0: vem como cortesia e geralmente vem com uma um dizer assim venda proibida sim venda proibida
1: eles vendem o, o de jogo também né então de show é só mais um para essa essa turminha que vende ingresso do conselho né ah. Esse é o nível do São Paulo no Conselho.
0: Eu falo isso faz tempo, hein? Uhum. A gente fala, você também sabe bastante disso aí. Agora, ô, ô, Gabriel, agora há pouco você tocou num assunto, que é o medo que você tem do que possa acontecer com o São Paulo esse ano. Discorra sobre isso.
1: Assuste um pouco é mais difícil. os nossos espectadores. É, vou assustar um pouquinho, mas é, é a parte real. Acho muito complicado esse Brasileirão, muito complicado. A SAFs em ascensão, mais investimento. Eu não vejo hoje quatro clubes claramente vão cair. Então, assim, acho que tem o Cuiabá, que é um time mais enfraquecido. Santos é um time que tem que ficar de olho. Botafogo tem que ficar de olho, por exemplo. Mas, Cruzeiro
2: assim, trocou de técnico.
1: É, então, mas acho que tem uma vaga ali que vai ficar pendurando. E aí eu acho que o São Paulo tem que abrir o olho. Se vai jogar, não pode vacilar. A gente perdeu 13 é, nomes, né, em lesões. Então, assim, precisa ficar de olho nessa situação porque... Perde uma rodada, perde outra, Z4 é difícil sair depois, né? A sua moral e, e vai outra lá pra Gabriel outra, Gabriel. Aí é aí o técnico então o técnico. é assim, é uma que que vai acumulando. que que ficar de olho, porque senão que acho que existe chance real. Igual já existiu em outras chances, real né? Mas, assim, chance real de cair o São Paulo esse ano.
2: E o você tomando como base o campeonato do ano passado o que foi ano que vendo quem que foi achatado, e é e quem subiu agora, é é perigosíssimo. E ainda o nosso time que no ano passado a gente perdeu do Palmeiras, mas a gente tinha um time ali. Ali teve um, teve, teve um jogo que a gente realmente peidou na tanga contra o Palmeiras. Entendi. Mas a gente tinha um time. A gente viu um time em evolução ali. Ganhamos do Corinthians, ganhamos do Palmeiras, apesar de você falar que foi um aborto da natureza, mas, mas ganhamos. Nós tínhamos um time montado ali, né? Que junto com a, com a, com a torcida... É, fazia com que o Uma São Paulo Uma sinergia bacana. É, tava bacana. Ganhamos do São Bernardo de 4x1, nas quartas de final. O mesmo São Bernardo que ganhou da gente esse ano. E o pior, a gente não vê um time. Não é só é, olhar os outros, né? Que já é perigoso, né? Você olhar que o Bahia
1: subiu... O, o, o Grêmio subiu, Bahia, o Cruzeiro subiu. Bahia é que ali. contratou hoje o
0: Ademir, Bom 13 jogador, milhões de reais. Eles já gastaram bastante
1: na janela também, mas acho que o time em campo é, é ainda muito fraco do Bahia. Né? O, é bem fraco. O Corte ganhou é de 7 a 0 Então, assim, umas coisas que tem não, que Não, a faz torcida fazer. do Bahia, eu tá fiquei, louca, fui duas tá vezes tá para
2: Salvador esse ano, a torcida do Bahia não podia nem falar de futebol. Tá louca, e olha cara. que eles amam o futebol lá. Mas eu ainda acho que é um trabalho muito inicial. In,
1: in, 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 Sim, total.
2: Sim, mas assim, o que eu falo é o seguinte. O, 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 tendo em vista o ano passado achatado e agora o nível de, de, de clubes tradicionais que subiram, é, quem está brigando pelo meio da tabela está com risco de cair. Quem está brigando pela 13ª, 14ª, 11ª colocação, que para mim é o caso do São claro, Paulo, São Paulo total, tem total. risco de cair. Todo mundo está brigando por essa, por essa colocação. Eu pergunto para vocês. Dos últimos... 10 anos,
0: desde que a gente começou a, essa gangorra que é o campeonato brasileiro que em várias oportunidades a gente já passou a soar frio esse é o ano que vocês começam brasileiro com mais temor?
1: acho que temor é acho que temor é por, né, porque um, a gente vem de um estadual péssimo né, então assim, e há essa parte aí as lesões, parte de time né, enfraquecido, então acho que é um dos que eu mais começo, assim, de olho. né 2013, eu ainda lembro né, da maioria do campeonato, tinha esse, esse medo porque o time era fraco. Mas acho que esse ano é um pouco mais porque a gente viu o ano passado também. A gente sempre fica balançando. Acho que uma hora isso acontece. É uma realidade. Então, assim, precisa abrir o olho. E esse ano é um, é um ano para entrar mais ligado. A gente vai ver os jogos aí, né, Sombra? Mas acho que esse ano precisa entrar... Já com sangue no olho, né? Senão... Eu acho que esse
2: é o brasileiro que eu, eu tô mais assustado.
1: Sim, total. total. É... Até
2: porque a gente não tem um time ainda. A gente vai formar esse time no meio do Campeonato Brasileiro. Era pra gente ter formado esse time e evoluído no, nos sete jogos. Sete, oito jogos. Vocês acham
0: que a gente não conseguiu formar o time por erros do Rogério, por falta de qualidade do time... Ou porque tivemos muitas contusões? Ah, eu acho os
1: três.
2: Os três? Os
1: três.
0: Tivemos três, muitas contusões. Mas o fato,
1: Carlos Belmonte que contrata errado. Né? Então a gente contratou errado os últimos anos, a gente contrata ainda muito errado. Eu acho ainda que ele vai errar a mão nesse mercado agora, eles querem contratar mais quatro, vão errar a mão, vai ser nível reserva, nível nota cinco, dá um mês e tá já né, com, com críticas em cima dele, pode deixar o clube. Então assim... Acho que é, é isso tudo que você falou, né? parte de lesões principalmente. Planejamento e também. Mas o fato de a gente contratar errado, a gente contrata muito errado.
0: Agora, essas contratações, vamos, vamos, vamos pegar vamos essa ver. janela aí. Essas contratações, nós contratamos errado pelo nível dos jogadores.
2: Ou pelas posições.
0: Ou pelas posições ou pelos nomes. Porque assim, convenhamos, somos um time sem dinheiro. Na sua opinião, qual foi o maior erro que a direção do São Paulo cometeu?
1: Eu acho que envolve muitos fatores, né? falta de grana, principalmente, é o, é o ponto principal, mas quando o São Paulo especula o Sacha, por exemplo, essa janela, aí eu já me questiono, porque é um cara nota 5, um cara muito comunzão da bola, um cara assim que não agrega tanto, e, e entre usar o Sacha e usar o Juan da base, por exemplo, eu usaria o Juan da base, porque é o mesmo nível, e aí o Sacha, o Galo pede 10 milhões, aí, então assim, você gasta uma bagatela num cara que de repente vai ser um nota 5, vai ser um nota 6, então usa a base, e aí entra um fator que essa safra da base é muito enfraquecida a, a gente viu na Copinha, a gente não conseguiu formar um zagueiro a nível de profissional, então assim, é uma safra muito enfraquecida também vários fatores, mas a gente contratou muito errado nos últimos anos, erra a mão muito em contratação né? até tem um levantamento que foram, é uma a média do clube é uma cada mês né? então você contrata um jogador a cada mês e desses acho que 17 já saíram fora, então assim, é uma média terrível da gestão Casares Acho que tem muito dedo nisso de errar a contratação, errar a mão. E aí vai ficar especulando o nomezinho, assim, né? Cara, meia-boca, nota 5. mas Taxa, por exemplo. Mas assim, eu
0: não estou aqui. Vocês me conhecem, né? Uhum. A gente não... não tô aqui para fazer papel de advogado da... da gestão. Até porque, porra, não tem como. <risos> não, não tem, tem como. como. Mas assim, eu fico tentando entender. Eu, eu acho que, por exemplo, a... na outra janela lá, e mais anterior. William, aquele lá. Nossa, isso aí foi... Aquilo esse, foi escabou. Mais recentemente. ela
1: O André Anderson entrou em três jogos. André Anderson. E ninguém explicou nada pro torcedor.
0: Realmente, eu, eu, fiquei, eu fiquei assim... Achei um absurdo. Tem alguns nomes ali, são, são absurdos. Essa janela... Eu, eu, assim, lógico. Não tem dinheiro, tá? Vamos pressupor
2: que não tem dinheiro. Eu até que falei assim, olha... para quem não tem dinheiro... Ó... Oh. Vejam bem, contratamos o Éder, o Éder. Pagando, sei lá, 600, 500 mil, o que for, mas era nessas casas, de, nessa Ali, casa de 100 dinheiro. mil já era caro. Agora você tirou o Éder e você botou o Pedrinho, que o Pedrinho teve o caso o caso extraordinário da dele, Da hipotética agressão. Isso. É. Mas é uma na mim, eu eu vejo que seria uma boa contratação o Pedrinho. O São Paulo. Pelo São é que Paulo caso que, é parte, né? São não, Paulo, que não tem dinheiro, hein, gente? Veja é. bem. Não tô fal... também defendendo... a, Eu tô falando assim, o São Paulo tá zero de dinheiro. É isso Precisa que eu queria fazer... pontuar. Então tem que viver de empréstimos e tem que viver de, de, de jogadores baratos. Então um deles, é empréstimo, era o Pedrinho. O Pedrinho era um jogador que para mim, poxa, super viável. Tanto é que o São Paulo queria o Pedrinho no ano passado, quando ele atuava pelo América Mineiro. Ele jogou contra o São Paulo na Copa do Brasil. Quando a gente passou. Aí foi pra Rússia. Aí ele foi pra Rússia. É, vai, outro jogador. Vai, o, o, o Mendes. O Mendes, pra mim, o problema da contratação é que você já tinha vários primeiros volantes. O e Rogério aí... achava que ele era segundo volante.
1: Isso é bizarro. Isso é bizarro.
2: As aí po... o Rogério admitiu que, 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 que pensava que era um segundo volante, que era um primeiro. E nós só temos o primeiro volante. E
1: nós aí temos... o orçamento já é curto e você gasta 8 milhões no Neves, por exemplo. Que mal jogou. eu achei... Então, assim... Achei equivocado.
0: Aí eu também. Nós temos quatro primeiros volantes. Sim. Então,
1: contratando um é
2: bom é um bom jogador, é uma oportunidade. É. É Sim. bom jogador e é oportunidade. Mas nesse caso, gente, é que nem você ir, na, por exemplo, na CIA. Você já tem três pares de tênis, você não vai comprar mais um. Você não vai comprar mais Ah, mas tá 50% do preço. Pô, eu, eu não tenho e... seis patas. E aí que tá.
0: Nós não temos um meia.
1: O um meia Exato, criativo, então. não tem.
0: Hoje, pra jogar não, tem não que tem um meia. Quem ele tem é mais que criativo contratar lutar. Tá.
1: É o. Acho que é o Nestor, né? É o mais criativo, entre aspas, então, e ainda assim, acho muito fraco pra essa posição. A gente não tem um ele cara é que nem aqui. O o Meia é pacão. segundo
0: volante, porque o, o, o Rogério. Eu, apesar que hoje muito segundo volante, faz papel também de meia.
1: Ele na base fazia mais esse meia armador. É, né? é. Mais segundo volante também. Mas ele é um, é um cara mais criativo, entre aspas, eu ainda acho um pouco fraco pra esse, 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 esse momento, esse peso que ele carrega. O então,
0: assim. Só volta o ano que vem, vamos ser sinceros. Não, não tem, só no que vem, não tem. É só o ano que vem.
1: O Wellington também, só em julho, quatro meses. É, é. Ser...
0: Aí o que me assusta é que nós estamos falando aqui de reforços. O que, que precisa de reforços? Vamos lá, tá na tela.
2: Segundo o Menon, né? Que é o jornalista. Menon. É o Menon. Ele que divulgou as posições que do que Paulo... nosso
0: programa lá na rádio. Ele odeia,
1: odeia. Mas vamos lá. Um lateral direito. Caso saiu na Nathan, essa possibilidade. Agora, vamos lateral.
0: lá, lateral direito, vamos nós lá. temos Rafinha, Igor Vinícius, Orehuela, Moreira e Natan. E Nathan. E eles estão procurando o lateral direito.
1: É que devem vender o Natan, né? Essa é a possibilidade. Ah, mas São Paulo... qual clube do Brasil Não, mas tem mais dois para uma posição?
2: O, o Rafinha está chegando aí. O Orejuela... Bem ou mal, vai ter que jogar e não Custou tem o jeito. quê? 13 milhões de reais? Sim, vai ter que jogar. E agora no Campeonato Brasileiro você pode. Você pode ter sete é, estrangeiros, sendo que cinco atuando né, no, no, no. É, mas no... Esse, esse lateral direito. Isso eu não entendo.
1: É, é pra reposição do Natan. Sim, então Não, mas cinco. Eu sei, sim, eu sei. Então, mas é que o Orihuela pode sair também, porque eles não confiam no Orihuela. Ficou muito claro isso. Não, e, eu não confio nem jogou... no Rafinha. Não, sim, também. Mas ele A jogou Ele jogou porque era o que tinha. Igor machucado, Rafinha machucado. Moreira Nathan, machucado. É, e a gente pega o Natan praticamente vendido. Tem uma proposta boa da Europa, até onde eu ouvi, então assim... Aliás, ele tá eles pegaram vendido.
2: o Natan não era pra você tentar arrumar a lateral, era pra,
1: pra vender pro outro. E aí eles querem buscar o nome no estadual agora. Tem várias possibilidades, eles estão dando algumas coisas. O Raí Ramos é um nome que foi sondado. Não é, não é. acho do interessante, esse, acho do interessante do esse jogador. Mas já mas deve o... ter vários em cima. É, mas essa é... esse que é o pensamento de São Paulo, buscar porque o Natan deve sair. Eu também acho que não precisaria de repente, mas assim, acho que o erro principal é, é ter mantido o Rafinha, aí eu, aí eu discordo total, assim, tinha que ter ido embora, já machucou de novo, o Coritiba quer agora, pode ser que saia também, então assim, acho que foi o erro manter ele, e o, e o Nathan, cara, acho promissor assim, mas se vier uma boa proposta pode vender, não acho que seja especial o Nathan, especial é o Moreira pra mim, esse é, esse é um baita jogador, mas, assim, mas o outro eu não acho que seja tanto... Alto nível assim, se vem uma boa proposta, eu já venderia. E ainda
2: o tem o Igor Vinícius, que a gente Ele nem, tava nem uma comentou. Ele tá numa
1: ascensão boa também. Ele tá numa ascensão legal. Nem comentou. Né? Tava, né? Tava, é, tava, machucou Olha agora. Olha né? vocês verem.
2: <risos> é, Rafinha machucado, Igor Vinícius machucado. Moreira. Moreira machucado. Aí tem o Ereuela e aí tem o Natan. E aí vai pegar mais um. São seis laterais direitos Cara, no não São é Paulo. É
0: incompreensível. É, zagueiro. não, não lateral, lateral esquerdo lateral esquerdo é, o pedrinho até apontou aqui o jamerson do juventude seria uma o... opção
1: é do guarani
2: é então ele é do guarani é do guarani é
1: do guarani é
2: ele é ele é do guarani e ele é um jogador que vem é, vem sendo destaque do guarani desde o ano passado Assistência, com assistências né? muito bom em assistências eu conversei com o empresário do jamerson Falou pra mim que, o, que não é o São Paulo que vai ter, não. É, o Jamerson, muito provavelmente, vai pro Coritiba. Sim. É, que ofereceu uma, um bom dinheiro para ele. O vocês não viram ninguém? Um, não repararam ninguém. Posição, então, acho que o, o, Jamerson, o Jamerson, eu acho que seria ideal pro São Paulo. Acho que é um jogador que, o Jamerson. pelos números, ele, ele, ele foi bem. Eu não, eu não,
1: não e sei. E é uma lacuna muito. antiga, porque a gente perde o Reinaldo. Já havia esse papo de que precisaria contratar apostam no Wellington puramente, aí meio da temporada ele, falam, pô, eles, precisaria de um lateral esquerdo. Eles, o foram Patrick, atrás, vem o Caio Paulista. eles
2: foram atrás do Juninho Capixaba, mas é, não, não tava, deu ele negócio. Tá,
1: ele, ele tava até bem encaminhado, também então eu soube e aí... Não deu negócio. Mas dá a impressão que eu, eles não
0: confiam muito no Patrick.
1: É, porque ele tem... Até onde eu ouvi, tá? Porque eu, ele tem um extra campo um pouco... Um, um pouco o com, Patrick? É, um pouco complicado. Jura? Assim, de foco e na base também ele apresentou uma deficiência né, na zaga por exemplo assim que o Ceni já observa de forma diferente mas ele eu acho eu acho um bom jogador ele tem um potencial pô, a jogador, seleção brasileira jogador gosta de seleção muito de, dele. de base pô ele tem muita confiança na CBF por exemplo para ir para a seleção de base acho que é um caminho natural mas assim hoje é é ir com mais calma envolvendo o Patrick mas essa posição é uma lacuna faz muito tempo para São Paulo a gente perdeu o Reinaldo e não repôs. esse é o fato Exatamente. Confiaram Paulista, no Wellington que está machucado, ele tem que jogar mais de ponta, porque a gente não tem um ponta rápido, e ele faz essa posição. Ele jogou na direita muitas vezes, qual Paulista por Valente ponta nas Paulistão. E, então a gente perdeu essa opção, esse plano B do Wellington. Então acabou ficando nessa situação. Aí precisa buscar no mercado agora mais um, ou seja, mais uma dor de cabeça para São Paulo para buscar.
2: Meio-campista. Tá. Esse aí eu quero sair. Esse aí eu Assume não tenho esse, a então. mínima, Assume. a mínima ideia de quem pode ser.
1: Você também não a melhor ideia. Não faço ideia, não tenho nenhum nome especulado, mas eu queria muito um cara criativo, assim, um cara estilo Paulo Henrique Ganso, um cara que distribui. Ah, mas jogo. com o
0: Senna, alguém como o Ganso não joga. É
1: então, é, é, então, mas acho que falta um cara desse no São Paulo hoje. Um pouco mais intenso que o Paulo Henrique Ganso, claramente, né? porque o Sene prega muita intensidade, mas acho que falta um cara que dá a bola, mais craque, entre aspas, mais assim. Que o cara um que, que se
2: destacou é, nesse, nesse paulista. Foi aquele que machucou justamente contra o São Paulo, no São Bernardo. Vitinho. O Vitinho. Vitinho. Ele já tem uma idade avançada, mas ele é um jogador que se destacou muito no, no, no São Bernardo. E é aquele tipo de jogador que o São Paulo acho que iria contratar, né? Que já tá. Também acho. Já tá. É fácil de se contratar. Mas esse aí tá machucado, só volta também no fim do ano. Um... É. E aí tem uma outra posição, um atacante. Esse atacante, ele
0: seria aqui, basicamente, um centroavante ou seria um segundo atacante? Acho que era no lugar do Pedrinho. É, é, lugar no lugar do, do Pedrinho.
1: Pedrinho. A ideia é essa. E aí, caso o uma chance, igual o Sacha, por exemplo, um banco do Caleri, porque o Erisson não correspondeu tanto. Eles querem ter uma prontidão que o Caleri fica fora há muito tempo, né? Mas ele é que vai, tá, ele né, ele Gabriel? Vai voltar, acho que só em agosto, Caleri, então.
2: o Érisson não correspondeu tanto, mas o cara chegou é, faz dois, dois meses,
1: fez três jogos, se foi muito. É. É, mas né? a gente perde o Caler, a gente tem o Érisson só, né? então Sim. a gente precisaria de mais um. E aí o é São é. Paulo busca no mercado uma oportunidade, mais um ponta porque saiu o Pedrinho. O Falaram o
2: hoje no Matheus Babi, mas esse aí é, não não, esse, não, esse não é esse, não, é esse, não, é esse, esse que o São Paulo está atrás.
0: Ainda, ainda em cima dessa questão aqui de procurar reforços, né? Você Estava até falando a respeito da, dos erros da, da direção de São Paulo. Você mencionou até o diretor de São Paulo, o Belmonte. Belmonte. Mas, por exemplo, o que chegou para mim é que assim, é um colegiado que aprova os jogadores de São Paulo. Esse, co esse colegiado tem o Belmonte, o Rui Costa, Murici Ramalho, também tem aí, no caso, a anuência, vai, anuência entre aspas, do próprio Rogério e o presidente.
1: E tem o Nelsinho, né? Que o, o Júlio, ele fala bastante sempre, ele tá nesse departamento de quem contrata.
0: Tá. É assim, cara, aí eu fico pensando. E o Murici? Qual o papel do Murici nisso tudo, uma vez que, <risos> teoricamente, ele, dentro desse colegiado. É o cara que, por exemplo, qualquer um pregaria. Não, olha, se amanhã o futebol virar empresa, o Murici tinha que ter um papel dentro dessa empresa. Qual é o papel do Murici, Gabriel? A
1: gente gostaria de saber também, né? Acho que falta a presença dele mais ativa, dando explicações, né? De repente, uma voz ativa, porque a gente confia muito no Muricy. O torcedor confia muito nele. Acho que faz falta o Muricy falando ativamente, mostrando os erros ali, né? Então, é um ponto... O que faz o Muricy hoje? Eu, particularmente, não tenho essa informação, né? O que ele faz ativamente, o que ele colaborou para o São Paulo hoje, eu não tenho essa informação. nem entrevista
2: que ele poderia estar tá fazendo, né? Ele poderia ser um porta-voz do ele São Paulo. Ele poderia ser um cara ele mais. Faz. Porque se ele se ele não tem utilidade, vamos dizer assim, prática, ele poderia ser um porta-voz do São Paulo. Mínimo, né? É o que o torcedor é.
1: espera, porque ele tem tem no Muricy um, um ídolo, não? Né? Um cara que vai resolver as coisas. Então assim, acho que falta ele aparecer mais. Esse é um ponto importante.
0: É, porque às vezes é uma coisa que o torcedor pergunta. O Muricy é um ídolo da torcida. Quando viram o Muricy sendo chamado para trabalhar no São Paulo, muitos torcedores viram isso como, pô, finalmente temos um representante da torcida lá dentro que não vai deixar as coisas descambarem. E desde que o Muricy está lá, o que a gente viu foram, assim, não só erros, mas, assim... Oh, tem quatro primeiros volantes. Tem cinco laterais direitos. Entre tantos erros, volante. Será que ninguém brilha, fala nada, né? É, é, é no Deus. mínimo
1: é conivência, né? É. Acho que não pode ser ele que tá errando, mas ele é conivente com isso tudo. Então, assim, Porque assim, se tá tudo faltou, errado, se ele não... então cai fora. Exato, é, é o que eu penso sempre. Pô, tá tudo errado, não dá certo. Cara, cai fora então e você tira o seu. Ou tá, ape... ou, ou tá se apegando ao salário? Ele no mi... Então, ele, ele no mínimo é conivente com essa situação. Então acho que tem que ser falado sim.
0: Porque assim, se você não é conivente. Chega, cai fora. Se você é conivente, <risos> então se apresenta, fala, estamos fazendo tudo certo, o Rogério tá certo, o, a direção de São Paulo tá certa, tá tudo Confia certo. Confiem
1: na gente. Confiem na gente. Mas não tenho nada, é um silêncio... Eu sinto falta dele falar, o município tem que falar mais, acho que essa... Esse é um ponto importante, ele tem que dar as caras, dar uma coletiva de repente, falar, dar o seu ponto de vista, porque senão ele vira esse cara conivente que a gente tava falando aqui. É, ele
2: vira mais um, ele é, vira... mais um é, executivo. Ele, vira mais um ele não cartola. é um executivo. É. Não,
0: aí fica aquela história, não, mas é um elo bom com o um elenco. Bom, se é um elo bom com o um elenco, no caso do Marcos Paulo não Deu funcionou. Errado.
2: Deu muito errado. Esse elo tá frágil, fragilíssimo. Né? Agora, eu só queria fechar uma coisa nessas contratações aí, que é uma coisa que eu, os, o próprio Sombra e o Senna a gente bate muito. Pra contratar um lateral direito, um esquerdo, um, um meio campista e um atacante meia boca, é melhor usa pegar a base, da base.
1: Usa a base, total. É
2: melhor pegar da base. Nem da base a gente tem mais isso. Mas a base tem? É, então.
1: Esse, esse, esse é outro ponto que a gente tava falando aqui, porque a base Mas hoje, a safra um... é muito fraca. A gente viu na Copinha. É muito fraca, não tem outros jogadores posicionados. O cara da esquerda e da direita eram, eram improvisados. Era o Rafael Luiz e o outro era o Matheus Amaral. Ele é volante, esse Matheus Amaral. Então, assim, já era improvisado na base. Já tem esse erro na base. então Eu ouço né, mas... falar
0: bem da base sub-17. sub-17
1: é, é forte, até onde, onde entendo. Mas o sub-20, eles estão contratando para o sub-20. Então, assim, há uma lacuna nesse processo. né Você perdeu jogadores importantes nesse processo. Porque não é possível. Não é possível. A base não tem um zagueiro. Bom, nós vamos
2: contratar um lateral direito do Mirassol, um lateral esquerdo do Madureira, o um meio campista do, do Azures mas... e um atacante do, do, do Sport
0: Recife. Mas isso, né? olha, deixa eu fazer a defesa um pouco da base agora. Olha, eu tô, hoje eu tô defendendo, eu tô com curso de direito aqui. O Moreira era a base. Era Sim. a base? Na base. 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 Machucou. O Luizão... Foi embora. Acabou o contrato, vazou. O Beraldo tá aí e, e até acho que tá, tá indo bem. Tá indo bem. Ué, tá vamos bem. ver como vai ser no brasileiro. Quando tiver que jogar no Flamengo, contra o Flamengo, o Maracanã lotado, contra o Galo, aí contra o Grêmio, lá, aí nós vamos ver a real. Mas é um garoto parece promissor. O Patrick é base, seleção.
2: Cara, o só Pablo que... Maia. Pablo Maia veio da base recentemente. Nestor base... Você tá, tá vê que o mas... Destor já tá há muito tempo.
0: É, é já, já é, é um profissional, já. Já é é. profissional. Mas o Pablo Maia. Thales Costa. Machucou. Machucou. Né? Não tô dizendo Ruano. que são todos bons. Mas, cara,
2: tem muito jogador da base que a gente puxou da base e não tá virando. Rodriguinho, que eu gostaria de ter visto mais. Vai. Vai. Gostaria de ter visto mais? Não, gostaria de ter visto. Porque não jogou, não entrou em nenhum jogo.
0: Ele ah, e o Pedrinho ficaram passa... muito
1: mais no banco do que jogaram, né? É, Acho que nem é. entraram os dois.
0: Era a base. Né? Aí você vê, o Juan era a base.
2: O Caio que machucou, que tá voltando
1: o agora. Caio, base.
0: base. Pô, toda essa galera aí, por que, que também ficou muito fraca a base aí do Sub-20? Tá todo mundo no profissional. Teve que acelerar todo mundo ali pro profissional. Sim. Puxamos Acho tudo. Que, ontem Os caras machucaram, não vingaram e a base não tá conseguindo atender a necessidade do São Paulo. E aí entra aquela outra questão, né? Preparação física... É, fisiologia, o que está tá acontecendo?
1: Usaram de laboratório o Sub-20 também, né? Alex e Belete, com todo respeito, podem ser potenciais bons técnicos, mas hoje não são nada no esporte. Então, assim, usou de teste, usou Alex de teste, usou Belete de teste, não tá dando muito certo. Então, tem várias questões, assim, o time da base hoje, o time da base hoje, o, o, o Sub-20 é um time enfraquecido. O, é, acho que tem um, uns dias que foi enfrentar o Bahia 20 e perdeu por 3x1, 3x2. Então, assim, não ganha de ninguém o Sub-20. Né, do clube hoje. Então, é, é uma safra mais enfraquecida. Isso tem, que, isso tem que falar porque aí é o cara que vai estar no profissional daqui a um mês, de repente. Então, tem que pontuar porque o nível hoje é baixo, da base do São Paulo.
0: É. E
1: aí, a gente tá colocando dois
0: caras que nunca foram treinador nem de base, que puseram pra... Não. E o que me, me espanta, às vezes, eu vejo um torcedor do São Paulo que vem aí na energia. Talvez lá na Jovem Pão, de trabalho o Gabriel, e fala... Pô, oh, não seria legal o Alex pra substituir
2: o Rogério Ceni
0: <risos> Eu falei, meu, que mundo que nós estamos? os cara tá pensando, o Alex, cara,
2: ele não é treinador. Ele é treinador ele fez um tempinho de base. Deixa baixo. ele escalar, tá no Havaí lá. Exato.
1: Deixa ele escalar. A gente já foi questionável na Copinha. O pessoal já ficou enchendo o saco do Alex. Você imagina profissional. Ele, 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 ele duraria um mês. Então, assim... Nossa, é bizarro. Não tem, não tem essa ideia. É bizarro. Ideia é ruim. Agora,
0: Perrone, vamos falar aqui da saopaulomania.com.br. Galera... São Paulo Mania tá com aquele cuponzão bacana, Semana Tricolor. Semana Tricolor. Vai lá, sãopaulomania.com.br, que é a loja oficial de São Paulo pra você adquirir os produtos do Tricolor,
2: em especial as novas peças, né? Tão, tão lindas, hein? Tão bacana demais. Tão lindas. Essa camisa 1 é maravilhosa, uma das mais bonitas da Adidas, se não for a mais bonita, na minha opinião, uma das mais bonitas. E não só a camisa da Adidas tem... A linha de, de treino, né? Jaqueta, moletom de treino, calça de treino, shorts, agasalho, toda essa linha nova aí, com 10% de desconto com o cupom Semana Tricolor. E olha, o programa Semana Tricolor é o único que tem o cupom que dá 10% para os uniformes novos. E, 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 e a camisa nova do São Paulo. Então, aproveita. Não é toda hora que você vai ter um cupomzinho aí que ainda te dá 10% de desconto e você ainda recebe na tua casa frete grátis, hein, sombrar
0: Cara, é assim, a camisa R$ 349,90.
2: Pô, você tá ganhando R$ 34,99 de desconto e ainda usando não... o cupom Semana Tricolor. Você pode até personalizar que você vai pagar mais ou menos o preço da camisa normal... Com a personalização. Eu posso personalizar? Nome, pode personalizar ah, a sombra. Opa,
0: vou mandar a minha o que que camisa lá. vou colocar lá.
2: lá? É...
0: Sombra 7. Eu gosto do número 7. Sombra 7? Ou 97 da rádio que eu trabalho, ou 7 que é o número que eu mais gosto.
1: Legal. Bacana. Não sei e o que, você? que significa. Aí ah, eu, eu vou ficar. Sa, Sa 10. Ah, mas olha só que barra, hein? Tá Sa certo. 10. Sa 10.
0: Tá certo, eu sempre gostei do número 7. Sempre achei bacana. Então vai lá, sãopaulomania.com.br, tá bom? Use esse cupom aí, Semana Tricolor, beleza? Já já as perguntas, o Pedrinho vai trazer você aí no chat, faça as suas perguntas. Tá assistindo, tá curtindo o papo? Boa, papo de alto nível, sem gritaria, sem loucura. Deixa aí o seu like, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, show de bola!
2: É, vamos falar agora de Sul-Americana? Vamos, é o próximo compromisso do São Paulo, né? Vamos falar de Sul-Americana porque... E a gente não tem ainda nem a ideia dos nossos adversários, mas nós já temos os potes. Eu queria falar pra vocês um pouco, Sombra, sobre os aspectos, os novos aspectos da Sul-Americana. Sul-Americana vai ser um pouquinho diferente do, 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 do ano passado. É, primeiro que a presença vai ser de sete brasileiros, hein? Além de São Paulo, a gente tem o Santos, o Botafogo, o Bragantino, o América de Minas, o Goiás e o Fortaleza, que vai participar, o Fortaleza que foi eliminado na pré-Libertadores, né? Eliminado pelo Cerro Portenho, do Jean, hein? Será que o é... São Paulo
0: vai recontratar <risos> o Jean?
2: <risos> e aí a gente tem uma, uma peculiaridade que já é uma peculiaridade forte, né? Todo mundo sabe, já vem da Libertadores, mas a gente vai ver isso na prática, nos potes, é, que não pode ter dois clubes brasileiros no mesmo grupo, na fase de grupos. Então, a gente vai ter oito grupos e sete vão ter brasileiros, e um vai ter um grupo que não vai ter brasileiro nenhum.
1: Perfeito.
2: Né? Outra coisa que, que, que mudou, vai ter premiação por vitória no, na fase de grupos. Imagina, São Paulo ganhou quase todos, né? Acho que São Paulo só empatou um jogo. Na, Você na... ganha uma grana pelo, por ser mandante daquele jogo... E se ganhar o jogo, mais 100 mil dólares? 100 mil dólares, Sim, cerca de 570 mil reais por jogo, por vitória. Então é importante é, esse aspecto aí financeiro. Um
0: né? mês de Daniel Alves. Eu já tô vendo tudo.
2: <risos> Reunião
0: antes do jogo, de jogadores e diretoria, exigindo 70% da premiação para ganhar o jogo. Tá,
2: pode um mês certeza. de Daniel Alves
1: aí para São Paulo.
2: A gente tem uma outra diferença grande aí em relação ao ano passado. São dois classificados em vez de um. Né? O primeiro colocado entra direto nas oitavas. E o segundo classificado vai ter um playoff com o terceiro melhor colocado da Libertadores. Então isso aí é, 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 é muito diferente. Né? Então, por exemplo, se o São Paulo ficar em segundo lugar, o São Paulo ele vai ter um sorteio né, de todos os segundos lugares, os oito segundos lugares... Com os oito terceiros, terceiros lugares. Então, São Paulo pode pegar um Atlético Mineiro, por exemplo. o Corinthians. Ah, pode pegar um Corinthians. Enfim, pode pegar um Flamengo, um Palmeiras. Difícil, aí já é, é mais difícil. É, é, é mas, mas... até é, é bem difícil, mas pode. E a, pro, e a possibilidade, neste ano, é de até 44,4 milhões de reais para o campeão. Um né? galopo.
1: Um galopo. Um
2: galopo. <risos> E para o vice até 28,5 milhões. Isso aí já somado uh, o, a todas as vitórias, uh, mais o, o, a escalada até o, o campeonato. O que
1: você achou? achou? Acho interessante essa premiação, por exemplo, dar um incentivo maior para os clubes. Um galopo, igual você falou, né? O, o outro é um pouco <risos> Não, sejamos justos,
0: que... a informação é que eu tenho é que o galopo custou 4 milhões e meio de Isso, dólares. Perfeito, perfeito. Seria o prêmio do vice.
1: E que seria por investidor, entre aspas. Né? Pelo que São Paulo ou é. fizeram um fundo de investimento. Isso. Né? Aí eles pagaram previamente esse, esse valor e esse valor, estão esperando esse reembolso do investidor no fundo de investimento. esperam né? Eles estão bem calmos. Né? E, e isso aí, eles estão bem tranquilos, até onde eu ouvi. Então, assim, não tem muito estresse. Mas é interessante essa premiação aumentar, porque gera mais incentivo para os jogos. Né? É uma competição que não tem tanta mobilização assim acho que com um prêmio desse pode ficar mais interessante.
0: Mas precisa de meia, precisa de um precisa time de melhor um para conseguir tanto a premiação de vice, quanto a premiação de campeão, ou sequer os 100 mil dólares por
2: partida vencida, Perone. Com certeza. Com certeza. Vamos botar os potes, ô Pedrinho? Ô. Antoni, vamos botar os potes e a gente vai dar uma especulada aí. O pote do São Paulo, isso é, o São Paulo não pode enfrentar nenhum desses companheiros de pote, é o Santos, o Penharol, a LDU, Estudantes de La, La Plata, o São Lourenço, o Emelec e o Santa Fé. Esses aí são, por ranking, os é, principais clubes da, da Copa Sul-Americana. São Paulo não pode enfrentar nenhum desses. E aí o São Paulo não pode enfrentar dois do Pote 2, que é o Botafogo e o RB Bragantino. Aí o Guarani pode ser um potencial adversário de São Paulo, universitário. Gente, o, o Nils o Nils. Nils é perigoso, hein? o Tolima, o Defensa e Justiça e o Palestino lá do, 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 do Chile. No pote 3... Defensa o São Paulo... e Justiça eu tenho medo, hein? É... O, oh, no pote 3, São Paulo não pode enfrentar o América e nem o Goiás. O restante, ele pode. O Blooming, o César Valerro, do Peru, né? o Danúbio, do Uruguai, o Oriente Petroleiro, se eu não me engano,
1: da, da Venezuela? Acho que... Não, acho que é do... Do Chile? Não, não, é? não, 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 não. Da não,
2: Bolívia, perdão. da Bolívia. Isso, Bolívia o Tigre, lembra do Tigre? Oh. E Orra. o Estudiantes de Mérida, hein? Não, não, não confundo. Aí tem, o nome. Muito, aí tem muito time de Mérida, né? É, o Estudiantes é. de Mérida, ele é. Tem vários aí de Três horas e meia de Caracas <risos> da Venezuela. E no pote 4, que o São Paulo não pode enfrentar o Fortaleza, tem o Ginásio Esgrima da Argentina, Taquari do Paraguai. Puerto Cabelo, outro da Venezuela, esse é duas horas de Caracas. O Aldax Italiano, que é da, do Chile. Milionários, esse aí que foi, é, foi eliminado pelo Atlético Mineiro. É um time bom, é um time Sim, que não é, não é bobo, não, de Bogotá. O Huracan da Argentina é bom, e o Magadianis, que se eu não me engano, Pedrinho, o Magadianis é... Eu... Se eu não me engano, é do... o Blooming é da, da Bolívia, o Magajames deve, deve ser do... Olha.
0: Olha, de onde ele for, é. você pode ter certeza, é ruim.
2: É ruim.
1: O Huracan é um time interessante, tem o coco no ataque, é um bom jogador, é um time que dá, dá um Aí, certo perigo, dá um certo medo.
2: Eu e o Pedrinho, o legado, a gente criou dois possíveis grupos aqui a gente pode especular com vocês. Ah, lembrando que, por exemplo, o São Paulo... Se o São Paulo cai com, por exemplo, o Guarani do Paraguai, o Taquari e o São Paulo não podem mais pegar, porque são do mesmo país. Sim. Okay. Então tem um hum. monte de, de possibilidades aí, entendeu? A gente pegou aqui, fizemos dois possíveis grupos. O, grupo, o melhor grupo para o São Paulo em termos de distância e, e o pior em termos de distância. O melhor em termos de distância para o São Paulo...
0: Ah, é. o melhor em distância teria o palestino.
2: O palestino. Deixei ele. Em distância, curta distância. Curta né? distância do, do Chile, com o Danúbio do Uruguai e o Taquari do Paraguai. E o Danúbio do Paraguai podia substituir aí pelo Tigre, do, da, da, da Argentina. São todos próximos, Sim. tá? Então esse foi um, é um grupo que a gente imaginou, é, não pegaríamos nenhum boliviano, se bem que os dois bolivianos aí são de Santa Cruz, então não é... Não é tanta treta Ah, mas, assim, ah, mas
1: né? a viagem pesa é, bastante, é. né? É chato.
2: É. é mas Depende... não pegaríamos nenhum da, Bol da Bolívia, não pegaríamos nenhum do Peru, nenhum da Colômbia e nenhum da Venezuela. Seria é. uma mamão com açúcar aí. Para o São Paulo em termos de, de distância. Em tese, pela distância, Sim.
0: né? Porque nós vamos lá com aquele ataque maravilhoso, Erisson nada, e Rey. Nada
2: é fácil para a gente, né, Gabriel? A nada gente é
0: tem que entender que não importa a fraqueza dos adversários, São Paulo. a distância, mas hoje o que nós temos para jogar é algo temerário. Assustador. Assustador. que nós temos
2: para jogar no... vestindo essa camisa é temerário. Se vocês acham que é assustador, imagina esse grupo aqui do São Paulo ó, em distância. São Paulo, universitário do Peru, estudantes de Mérida da Venezuela e milionários da Colômbia.
1: Pode acontecer. Esse e, aí é viagem pra, pra Em bola jogada é um, é um é até que fraco, mas assim, mas a é... distância é, é muito mas, difícil. Lembra é que vai difícil.
2: ter o brasileiro no meio,
0: né? muito difícil. Não tem o binacional, né? Não, não tem. Não tem. Mas Também tem o universitário Não tem, do tem, o, do Tadieres. Peru. Não tem o Tadieres não aí, tem. né? Não, não
2: tô falando só daqueles que judiaram da gente nos últimos anos aí. E aí você vai falar do Colo, não tem o Colo. Não tem. O Defesa Justiça tem. Tem, olha. <risos> que é. merda. <risos> mas aí chuta aí um, um grupo que você acha que seria legal para você Gabriel Cara, veja é. aí o que São Paulo o que o, o grupo que São Paulo o que o
1: São Paulo tem e o que você acha que poderia ter aí acho que São Paulo Universitário Danúbio do Peru né? Danúbio do, do Uruguai e de repente o Puerto Cabello pode, da, da, regra, da, né? da Venezuela sim é um, é um grupo que acho que seria interessante obviamente é um time da Venezuela você tem a maior mas em nível técnico acho que é muito fraco então, acho que seria um grupo interessante E um grupo Paulo. da morte aí. Não tem grupo da morte aí, Cara, né? Cara, grupo mas, da morte não, né? Vários clubes aí. de Mérida, agora ele falou, né? Então, <risos> então, acho que seria com o Defensa não, o eu Justiça. não Eu não gostaria
2: de pegar o Milionários, por exemplo, no, no pote 4. Porque é o, é o mais forte, claramente, ele... Porque acho o Fortaleza defensa, a gente não pode pegar.
1: O I mean. Defensa é um clube forte também. Eu não, não, mas invitaria. no pote 4. pote 4. Ah, ah, do 4. É, você Inclusive, tem lá Gino de São, São Paulo, Paulo. Esgrima,
2: Taquari, Puerto Cabelo, Aldax Italiano, Milionários, Huracan e Magalhães. Eu
1: tenho medo do Huracan.
2: Do Huracan você eu
1: não tenho pegaria? Medo do Acho o time E São Paulo e é Milionários
2: Isso é uma briga de
0: classes sociais brava. né? <risos> sim, sim. Ia eu... ser, né? Os Agora... falidos
2: contra os milionários.
0: Os pobres. Contra os milionários. Vamos Mas...
2: pobre, vou fazer o quê? A gente já foi um time rico. Mas imagina pobre. a gente pegar, ó, Sombra, a gente pegar uh, São Paulo, New e os Old Boys, né? A gente não poderia pegar o Tigre, né? Então a gente teria que entrar aí com... Aí, não pegando o Tigre, também qualquer um ali a gente poderia pegar, vai. Mas pegar um César Valerro lá em cima também não é legal. É, é ruim também. né e, e, o, e o Milionários, por exemplo. Esse é um grupo dificinho, assim, pro São Paulo. O Tigre
1: tem aquela mística, né? Então pode ser que... <risos> é. Pra pegar o Tigre, a gente não pode pegar nenhum argentino sim, sim, antes sim.
2: e nem depois, né? Olha, gente, o que me
0: preocupa, repito, num, numa primeira fase de Sul-Americana, não é quem o São Paulo vai enfrentar. É o próprio São Paulo. É, é que o maior não tem time São Paulo
1: hoje. É, é, o, é o próprio, próprio São, São
0: Paulo. Paulo. Aí depois, lá pra frente, aquela coisa, né? De repente pega lá um Santa Fé da Rida e pega um Penharol, LDU, <risos> aí a coisa aí é embaça. Emba
2: aí embaça. Aí dos terceiros colocados do, 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 da Libertadores. É, aí, é tudo no nível lá do pote 1. Um.
0: Exatamente.
1: É, mas o Huracan... Eu tenho, eu tenho um certo medo mesmo, assim. Algo me diz que a gente vai pegar o Huracan. Então, é. É. Tem tem começou a zicar, hein, Gabriel? Né? Não, não eu... o Gabriel tenho tem clarividência, ele não gosta de não falar. Nada, mas é um palpite, eu tô com o nome do Huracão na cabeça desde que a gente começou esse papo aqui, desde antes, então acho que é um, é um time que vai empurrar. Você,
2: torcedor que <risos> tá nos seguindo, faz aí o seu grupo da morte, quero ver o teu grupo da Isso. morte aí. Hein, mas não pode dois clubes do mesmo país, hein?
0: Pedrinho, aquela enquete lá é, sobre o Rogério, vida longa ou vida curta, como que tá aí?
3: Liberdade para não colocar vida longa ou vida curta, e sim, se a batata de Senna está assando. E aí, 85% falaram que sim, a batata de Rogério Senna está assando já há algum tempo.
0: Tá certo. E as perguntas do povo? Primeiramente. Vamos lá, Pedrinho trazendo as boa perguntas. Boa
3: noite ao pessoal da mesa, Daniel Perrone, Gabriel Sá. E também ao Sombra, e a primeira pergunta que eu achei bem interessante, a gente falando aí de Copa Sul-Americana, o Rodrigo Ferreira falou o seguinte, vale a pena a gente apostar nas Copas novamente, assim como foi o ano passado, ou é foco 100% no Brasileirão? O que, que vocês fariam?
1: Gabriel? Tem que ser o foco Brasileirão, porque é o principal carro-chefe do São Paulo no ano, né, você dá ênfase nas Copas, por exemplo, obviamente pode cair na mão uma Copa, pode cair no colo uma Copa, então, é, precisa ir com força máxima, mas acho que tem que dar foco brasileirão, porque, cara, esse ano é o que a gente estava falando aqui antes, né? Eu tenho um certo medo, então precisa ser sério. É, é, <risos> é interessante isso aí. Olha, gente,
0: na tela tem uma foto aí, é, postada até, inclusive, pelo perfil do Eduardo Tironi, mostrando o perfil físico do Éder, quando vestia a camisa de São Paulo, e agora ele vestindo a camisa do Criciúma. Cara, eu chamo a atenção para vocês... Vamos falar, falar da, da, da região abdominal, abdominal, vamos lá, vocês podem notar que a, a percepção que a gente tem dele vestindo a camisa do São Paulo no passado, é que ele tinha aí uma certa gordura na região abdominal, e vestindo a camisa do Criciúma hoje, não sei se pelo ângulo, não sei se pelo ângulo, é, me parece é, mais é, magro. O branco
1: engorda também, né? Hã? É, porque o branco engorda, a camisa branca engorda. Né? Engorda o branco, engorda. tá certo.
0: Mas assim, é... eu chamo a atenção para a seguinte parte. Vejam a bochecha. É. Não... Bochecha também entrega. A bochecha dele, com a camisa do São Paulo, está gordinha. Com a camisa do Criciúma, ela tem já uma entrada mais magra.
2: Que que... A... Questão de
0: comprometimento, né? Ou acho. a cozinheira do CT do São Paulo manda bem pra cacete... E lá em Criciúma eles têm um chefe vegano.
2: Não, ó, as duas coisas, porque a cozinheira lá do São Paulo, do CT de São Paulo, é muito boa, a comida é muito boa lá do CT, mas aí é claro o caso de comprometimento, né? O Éder. Largou... Onde tá o
0: Murici pra cobrar esse comprometimento? Então... Cadê você, Murici Ramalho? O elo com o elenco.
1: Você não acha é, isso, falta Gabriel? De foco total, eu vou na sua linha, Perrone. É nítido uma diferença física do Éder e é entre o que você falou, comprometimento, foco, respeito até ao torcedor que está acompanhando de casa e ver o cara ganhando 700 mil reais para se apresentar dessa forma, então acho que é é uma, uma imagem um pouco preocupante até você ver assim, porque ele no Crisium, um time de menor expressão, né, onde ele ganha menos, ele tá dez com uma vezes forma menos, ci... Gabriel. ele tá com essa forma física muito mais definida, né? muito mais.
0: Ou no São Paulo, cara, ele ganha conforme o peso. Quanto Pode mais ser. pesa, mais ganha. Teria pega, essa pega, lógica a gente no pega São o Paulo?
1: O por exemplo, ele ganhava um alto salário. Acho é. que é, acho que é Porque no Criciúma ele deve ganhar
0: 10% do que ganhava no São Paulo.
1: Acho que ele tá ganhando 80 mil no Criciúma. E aqui ele ganhava 700. Então, assim, <risos> diferença vê, né? tá ali.
0: Mais perguntas? Vamos lá, Pedrinho. Ah, ó, só queria responder. Pra mim é foco total no brasileiro. nessas Copas aí, põe o Natan, põe qualquer um.
3: Já, já não tem lateral direito, se botar o Natan que vai ficar sem nada pra, mesmo. Alguém tem que jogar ali, tem que jogar. Eu quero só trazer uma informação aqui, na verdade, duas, a primeira delas é que aquele gol que a gente não fez no Água Santa saiu aos nove minutos, o Red Bull Bragantino está se classificando para a semifinal do Campeonato Paulista e demorou apenas nove minutos para fazer gol no Água Santa. Isso porque nem está jogando em casa. Enfim, arquibancada Tricolor, nosso amigo também que está hoje né enfermo, comentou o seguinte, o Galopo foi operado e ocorreu tudo bem. Detalhe, a cirurgia foi feita na Argentina, e aí o pessoal gostaria que vocês comentassem por que dessa escolha na Argentina, se faz sentido, a escolha dele, se acha que ele tem um pé atrás com São Paulo, por que que essa cirurgia foi lá?
0: Eu não sei. Oh, oh, Gabriel, <risos> tá me cheirando aqui o Galopo falando mimérico, né?
1: Deme do São Paulo, aquela é. história toda. Eu, hein? Acho De que eu, hein? confiança. É, acho que tem eu essa forma
0: a Wellington, quando saiu da cirurgia, ficou sabendo que o Galopo foi operado na Argentina. O Wellington falou: Meu Deus, e eu! Quem me operou? Por que, que ele foi pra Argentina? Hã? Tem mais pergunta aí, Pedrinho?
3: Agora, né, é, o pessoal tá aqui perguntando para vocês aqui a respeito do meio armador, né? Você comentou sobre o Wellington Rato, deu bastante visualização semana passada, é, se ele poderia exercer essa função, até o Gabriel Sá também responder pra gente aí o que ele acha do Wellington Rato. Quebra o
1: galho, Gabriel? Rato meia armador, eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu, eu acho que ele não seria esse nome ideal, acho que nome ideal não tem no São Paulo hoje. O nome que mais criativo, mais enfia a bola, até por número, é o, é, o, é o Nestor, mas eu acho que tá muito cru ainda pra exercer essa função. Né? Então, Agora...
0: Tá demorando para ele amadurecer, muito, né? Muito,
1: muito, Eu entendo a impaciência. Três eu, anos? Eu entendo a vaia, entendo a, a impaciência, porque enche o saco uma hora. O cara tá muito tempo ali para virar, para engrenar, mas assim, eu acho que entre o que o clube tem hoje, é a opção mais viável, e eu ainda acho muito fraco, acho que tem que contratar, e aí entra aquela, esse papo de intensidade, a criatividade, aquela coisa toda. Acho que falta esse cara no São Paulo hoje.
0: O Nestor é a vaia justificada?
1: Em partes, em partes é, porque ele assume um posto, porque ele tá no Palmeiras, por exemplo, ia ser muito mais leve esse processo dele e profissional e tal, ele, ele ele já assumiu essa vaga precisando, tipo assim, ele coloca a camisa ele tem que ser o cara, né, então já existe essa pressão em cima dele e ele não tá correspondendo, né, ele ele teve sim bons jogos, isso é verdade, mas ele tá num, num ritmo muito marcha lenta e tal, e aí vai enchendo o saco.
0: É um jogo bom pra quatro, quatro ruim, né.
1: E aí vai enchendo o saco porque a gente precisa de... Jogos bons, né? Ele tá né? numa posição
0: que ele
2: precisa, precisa se impor. Precisa se impor. Precisa, precisa jogar se impor. Bola, precisa, precisa acumular gol, assistência. Ele tá numa posição de criatividade. É, mas a gente como. pega
1: o último da base que fez isso, acho que foi o Anthony, né? Que teve, ainda assim, a sua, os seus altos e baixos e foi vaiado no Morumbi. O Gabriel cheio.
2: Sara também um pouco, o Sara né? Teve... O Gabriel
1: Sara se machucou, mas... Sa é, o Sara... Ele saiu de bem até do São Paulo, assim. Ele saiu em é, um alto, alto nível, é, legal e tal. Positivo, é. Mas envolve essa pressão também, né? Ele precisa entrar. Se em O Suçano tá
0: fortinho, hein? Vamos, não tá não bem, sei, tá eu bem. não vi foto, mas disseram que ele tá, tá forte. Não ele forte tá de gordo. Ele tá indo muito
1: bem lá também. Ele tá, ele tá indo muito bem lá. Tá indo bem, né? Ele tem clubes de ouro nele já. Mas é essa pressão, porque ele veste a camisa, ele tem que, assim. Entrou em campo, tem que ser o cara. E às vezes isso demora um pouquinho e acho que a vaia. Em, em partes eu, 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 eu entendo essa vaia, mas acho que. É um pouco mais de calma, porque é meio difícil até para ele essa pressão toda.
0: Você acompanhando, vá deixando o seu like aí nessa transmissão aqui do canal Semana Tricolor. Mais alguma, Pedrinho?
3: Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu vou tomar a liberdade de já puxar, puxar o para nós lá, porque hoje vocês não vão escolher, a gente selecionou previamente, e aí cada um da mesa vai votar aí para definir qual que foi a camisa mais histórica, mais marcante ou mais emblemática aí de goleiros, do São Paulo.
0: Camisas, uniformes de goleiro Boa. marcantes na história do tricolor.
3: Exatamente, hein? A gente o que
1: escolheu que algumas pra aí. Pra
0: gente é a
2: mais marcante. Tá. Aí a gente vai dar nota, vai falar o que, que, ah, ok. o que, que a gente acha da
3: camisa, a etc. Essa fui eu que escolhi. Essa daí foi eu que escolhi, porque pra mim significa. Né?
2: Pra mim significa o gol sem. Essa o é, um gol sem. Tem um Pedro. Não tem é um gol como, não. sem. É. Mas é bonita sim, a camisa é bonita sim, acho é uma das bonito, bonitas inclusive. da 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 Riboc, da... a da Riboc, é. É, do... é, uma das dourado eu acho bem bonito.
0: Tá certo, essa aí realmente é uma camisa que se tornou emblemática, eu acho que do Rogério eu gostava de uma muito, que ela é preta com umas faixa branca
1: aqui
2: assim, não é essa não,
0: né? Não, do, não, não do... não é essa não. É, essa, essa é uma homenagem
1: é... ao Montoya, né? É era um goleiro do Boca Juniors, ele fez essa inspirada nas camisetas dele isso eu que, eu que enviei até pra ele, porque eu acho muito bonito essa camisa, esse, esse trenzinho essa locomotiva, acho muito bonito essa e foi é que uma que coleção que ele fez sim, né sim. que o Rogério fez ele fez, fez uma que... amarela também, aí eu já acho meio feia essa amarela mas essa preta eu acho mas muito essa, bonita essas camisas aí são muito raras muito hoje em raras dia também, né? você quem, encontrar... quem tem essa camisa eu original num... é. achei, porque só, só as falsificadas, mas aí entre comprar compra as falsificadas sim. claro, aí é, não dá. exato, né
0: temos mais camisas emblemáticas no Paranosa. Aqui. Ah, essa daí... Cara, cara pra vida. mim essa é a número um. Eu sou velho, não adianta. É
2: essa daí. E olha as listas <risos> da Adidas, hein?
0: Acho que não era ah, Adidas, não, era não, Adidas não.
2: não. Não, mas tinha uma que era Adidas, não tinha? Que a gente tinha visto ou não? Não, porque nessa época o São Paulo ah. não vestia
0: Adidas, não. Ah, Isso é não. muito então, bonito. Nessa época, o São Paulo, um pouco antes, ele vestia Penalty Pênalti. Vestia a Pênalti, eu não sei se um pouco antes ainda era atleta. E tinha
2: uma também da cinza também, que era a gola careca, não era? Não é a golinha mais? Sim. É, Ou não?
0: Essa... essa é, é, é que, assim, por muitos anos o Valdir usou oh, a camiseta... Pênalti.
2: Ali é pênalti. Isso.
0: Então, por muitos anos, ele usou a camisa cinza. Era a camisa oficial do goleiro de São Paulo, do Valdir, do principalmente, que era a camisa cinza. E aí, a, aí...
2: a da atleta é a lá de cima, aquela primeira ali. Essa aí. A da essa, acho provavelmente, engano, é a atleta. da
0: atleta. Exatamente. Né?
2: É... Mas depois, quando veio a pena, aí veio... Você lembra aí... dessa preta aí, Sombra?
0: Aí é quando ele chegou da Ponte Preta.
2: Então era a primeira camisa dele, então...
0: Isso, essa porque na época, inclusive, os goleiros de São Paulo usavam essa mesma camisa preta. Antes dele, o Sérgio Valentim usava também a camisa preta.
2: Tá, então que foi o goleiro com São... a mesma camisa, Isso. né?
0: Isso. Aliás, era tradicional ah. do São Paulo essa camisa preta, desde o pó. Bonita. Desde o pó. O São Paulo usava essa camisa preta. Com um o pó era assim. Aí depois a gente teve nos anos 60, depois do pó. Se eu não me engano, eu esqueci agora o nome do goleiro, que também usava assim. Aí veio o Sérgio Valentim, usou assim também. O Valdir. E depois dessa, já em 75, no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, já era a camisa cinza. cinza. Que ficou até 80, se eu não me engano. Até 80. 70. Foi um pouquinho
2: mais? 82.
0: Cara, em 81, hum. ele já começou a usar uma azul clarinha, que tinha aí, tava até agora há pouco estava ah. aí na foto. Era uma azul sim, mais sim. clarinha. Essa daqui,
2: né? Isso, exato.
0: Que ah, foi tá. uma camisa assim que ele tomou o gol do Baltazar.
2: Em 81 contra o Grêmio. Foi certo. algo assim. Tem mais camisa, produção? Opa! Ah, Icônica! Essa é uma, é pra mim, é uma das mais bonitas, essa daí. Essa Falens... é fabulosa. Fabulosa, essa aí. Vai votando aí, você que tá nos assistindo, qual é a, me... a camisa mais bonita de todas essas aqui que estão passando, hein? Tem Zete, tem é... Valdir Pérez, tem Rogério Sene Tem mais alguma?
0: A do Rogério, cara, inclusive você não acha ela pra comprar nem usada?
2: Cara, é Uma dif... que eu gosto muito é a do Rogério de 2005. Aquela é. preta com a faixa aqui. Essa aí Essa você tá aí, dois... é. Com a, com a faixa, com, a, com, a, com aquela gola, né? Linda é, essa linda, camisa. linda. Ah, mas é a camisa campeã demais, não. É caríssima essas camisas. Mais de mil reais essas camisas aí. Inclusive essa camisa do Rogério que eu tô falando, talvez não seja nem a mesma, viu? Essa preta tá aí eu também acho muito oh. bonita. Essa, essa azul. da direita. Ah. Azul também, que ele, uhum. que ele usou na semifinal, na semifinal de 2005. Essa também é muito bonita. Tá. A do RC lá da Libertadores, né, também Ó, é bonita. Tem ali
0: uma, olha, a camiseta Rogério Ceni põe pra cima, é o quadrado de cima, tem todas ali. Tem todas não, não, para direita, para direita, 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 vamos para
2: direita, aí. Pô, mas é tudo falsificar, tudo da Shopee, não, hein, tudo, o Sombra? É, é mais ou menos o um
0: modelo, é mais ou menos o um modelo é. que eu queria mostrar para vocês, assim que Olha eu... o
2: Sombra fazendo propaganda da Shopee. O ah, que você dane a Shopee, pô.
0: <risos> né? a, é, a, olha a, aí, olha. olha que sensacional essa... Tem é. umas
2: feias também, viu?
0: Pelo
1: amor é de Deus. Aquela de 96 não dá para usar, hein? Essa do Montoya eu acho muito bonita. Aquela é...
2: ali parece agasalho de, de boliviano. Dá, dá uma baixadinha, 96. dá uma baixadinha aí.
3: Dá uma <risos> baixadinha. Aí.
2: É, realmente são.
0: Essa aqui, olha, essa do meio LG, essa aí. Bonita. Essa eu acho incrível. Essa eu
1: ele, gosto ele, muito. Ele, ele usou contra o Goiás essa aí, não foi? Eu lembro de, de memória. É, bonita. É, isso imagem, aí. Assim. Eu acho essa... Afasta
2: um pouco, o, o Anthony Isso, eu acho essa... Afasta um pouquinho. 2008. Do, 2005 lá. 2005 você tem é, diversas camisas, né? Eu gosto da vermelha lá do canto. 2005, do canto direito.
1: Essa ali é que tem o é, RC,
2: né? O RC ali. Eita. É, tem essa daí do... Essa do não é do pói? Essa é do pói, né? É, é a Retropoi. Isso. É bonita também essa camisa. Tá, tá até
0: ali, ó. José poi.
2: pói. Né? E, e a camisa, essa preta, que tem o desenho do Rogério pegando o escudo, também acho bonita. Bonita, também. Né? 25. Show de bola. Vamos brindar? Vamos brindar, vamos brindar. Um Use brinde... 360. Em nome... Da Uzi 360 do nosso querido Lailton, que tem todas essas camisas do, do Rogério e não vende pra ninguém, hein?
0: Mas Ó. ele tem também dos goleiros do Corinthians, Ronaldo, Tobias, do Dida, todas, todas.
2: Tem sim. Ó, a, a Uzi 360, galera, é a loja oficial do... Semana tricolor, então você tem a camisa clássico, não se joga, se ganha. Semana tricolor, o leoleole, tele, tele. Tem canecas, inclusive essas aqui que a gente está bebendo, são Sim. todas do Semana Tricolor. E você tem também é, artigos do Estádio 97, do blog São Paulo Sempre, do Arquibancada Tricolor, e em breve vai ter do, do Gabriel Sá, né? Gabriel Sá daqui a vamos pouco fazer, vamos vai fazer. lançar uma, uma linha de camisetas com a cara dele, assim, grande,
1: assim. Essa aqui né? eu vou comprar, essa aqui é bem bonita.
2: Ah, ó, quero só ver, hein, ó, o Lailton tá esperando eu você entrar comprar, lá, comprar. acessar entrar a contar. do Luiz Fabiano. <risos> Use 360, galera, arroba use360, use 360 leve 3, pague 2, somente o mês de março, Sombra. Boa, vamos agradecer
0: a participação do Gabriel Sá, entendido de tudo, conhecedor aí das entranhas do São Paulo, parabéns, viu, Gabriel, pelo seu trabalho.
1: Pô, Sombra, obrigado, é uma honra estar aqui, eu sempre assisto em casa, né, quando dá, porque a gente faz podcast lá com o Vampeta também, que impediu de eu vir aqui um bom tempo. Mas, cara, muito feliz, assim, você, é... a gente sempre fala bastante tempo, embora em Córdoba né, tenha zicado Nossa. um pouquinho, mas é, achei muito bacana o programa e vou, assim que der, acompanhar também aí. Valeu! Muito
0: obrigado, obrigado pela sua
2: presença. Perroni, vamos embora, então. Vamos embora, sem mais, sem menos. Obrigado, Pedrinho, obrigado, Anthony, obrigado principalmente você que está nos acompanhando aí. Divulga para os seus amigos que vai ficar a semana inteira no ar, hein? Semana Isso Tricolor. Aí. Fechando Semana Tricolor com apoio de
0: sãopaulomania.com.br use o cupom Semana Tricolor, 10% de desconto, tá demais, legal pra caramba, semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Semana Tricolor e com novidades o Senna, trazendo tudo a respeito da reunião do Conselho de São Paulo, <risos> o
2: Sena que gosta de uma boa política
0: valeu gente, abraço